0: 听众大家好，欢迎来到嘴书人，我是阿不宽，希望大家追起来，追我说的好，或追我说的烂都可以，多发现一点人生更美满。做这个频道其实是希望透过一本又一本的嘴书中，只要内容里有一个字、一句话、一个观念、一个想法，让你觉得 this is awesome。这真是太棒了，那就足够了。最近啊，我大概算了一下，我应该有吃超过二十件的地瓜球。我真的觉得地瓜球好好吃，我真的好喜欢吃地瓜球。我觉得地瓜球每一件在卖，每一件的特色也都不一样，有的特色真的很强烈，不管是它的内馅或它的外皮。不过我在吃的同时啊，地瓜球在炸，我就在那边看，看了之后我就一直在想，老板不断地拿着一个漏勺在那边压扁一颗,一颗一颗的地瓜球，可这边却让我感到费解啊，为什么？为什么这样压啊？地瓜球会又砰！这样压啊，地瓜球又会这样砰！为什么嘞？为什么会这样做嘞？所以今天的冷知识，我觉得是探讨这个问题。地瓜球也很神奇哦，你越压越大颗，越发的膨胀，而且压的越多次，口感就更 Q 弹。我真的是搞不懂啊！那因为最近录这个 podcast 嘛，所以我就做了功课查这个冷知识。那主要原因是这样子：为什么经过高温油炸、不断挤压的地瓜球，反而成为外皮酥脆？巨 Q 弹口感的空心球体，来，原因是这样，地瓜球啊本身就是地瓜与粉类搓揉而成的面团，在揉制的过程中呢会有空气进入，同时面食类本身啊，它在充分的发酵之后也会有气体产生在里面，所以当我们今天一下锅加热油炸，经过一会的静置之后，油它会先附着在地瓜球体的表面定型，那这时候呢球体就会因为揉面时。跑进面团里的空气开始膨胀，那这个原因是什么？原因是因为气体膨胀的程度比固体大，所以膨胀起来。那膨胀之后就是我们常见的那个动作啦。老板开始不断的压地瓜球，把球体所吸收的油压出去，让空气不断的进入球体中开始膨胀。那这过程中好吃的地瓜球就诞生了。那目前我最爱吃的地瓜球是南机场夜市的地瓜球。说真的，南机场夜市讲两次的哇，我我一定会找一集好好的来讲一下南机场夜市它本身的特色。还有，如果去一定要吃些什么？那里面这些地瓜球，我觉得很厉害，它的大小上非常的巨大，而且不会因为说偶间砸了，然后。放久一点时间之后，它就慢慢的缩小，不会一样巨大。口感是相当的酥脆，包装的纸袋也一点也不会因为这个地瓜球而油腻。那排队啊，说真的不是没有原因的。我几乎每次去都要买个一包来吃，真的很满足。而且今天你只要热乎乎的吃那个地瓜球啊，它是脆中带弹，而且它这个脆是会整个把你的嘴巴塞满，咬下去里面就让用地瓜告诉大家啊，我是地瓜啊，我是紫薯，它的味道的分明，这个壁垒是相当强烈的，所以我强烈推荐、啊那、啊、就如果有去南机场夜市，除了吃我上次提到的什么水饺啊，或者是喝它的豆浆红茶，啊，如果有机会，这个地瓜球一定要吃。好人知事讲完的，我们回到正题，今天要讲的书是《穷查理宝典》。那作者是谁？我相信大家应该很清楚，就是我们的查理，不然怎么会叫《穷查理宝典》？那查理啊。这个人很特别啊，他本身是巴菲特的导师、人生合伙人，当今最伟大的思想投资家。而这本书《穷查理宝典》就是这个金融大恶查理的投资哲学的大集结。书里有过去他二十多年来的一十一场演讲和他发表的各种文章整理而成。《穷查理宝典》中讲的很多道理真的很多。如果这一集没有时间听，一定要找时间听。我没有骗你，真的一定要找时间听。那如果真的你跟我讲你没有时间听，那我这边归结一句话，你帮我记起来。通过提升自己，强化对世界的感知，加强内在能力才能的增长，并且和世界的大趋势相互匹配，就是这句话。一定要帮我记得，因为这样的匹配度一旦提高了，无论你是用来做投资，用来做创业。还是做其他事情都会无往不利，而阿布宽就会在这次的嘴书里为大家去讲讲查理最为人称道的所谓的多元思维模型是什么，再结合他的所谓的逆向思维、反向思维，跟大家说明如何利用这些思维方式来建构自己的知识范畴。最后，我们会聚焦在查理的投资策略上，看看查理进行的价值投资的具体标准是什么。那我这边要强调一件事哦，大家不要去害怕投资这件事情。我自己啊，本身就是一个明灯呐、啊，你知道、啊、那个明啊。不是照亮的那个名啊，是地狱民间的名啊，投资鬼才啊，很鬼的那一种啊，很多时候都是买什么赔什么，很多时候我讲真的就是成为了所谓的反指标。但是在这过程中，我还是告诉自己，投资这件事情很重要，要学会投资，不只是投资自己，更要投资资产。就像我前一本书所说的《穷爸爸富爸爸》，强调的叫做投资资产的重要性。没听的赶快去听啊！只有不断的累积资产，那明天与未来才会是你期待的美好。那在我们具体。介绍查理的核心观点之前啊，我们先讲讲查理这个人。或许大家对他并不是特别熟悉，可是大家一定知道他的合伙人。股神巴菲特，有人认为查理其实在某种意义上是巴菲特的导师。巴菲特也自己说过，如果在投资道路上有人对他影响最大的话，第一个是被誉为华尔街教父的 Benjamin Graham， 第二个就是查理。那查理跟巴菲特、啊、他们是波克夏公司的合伙人，而波克夏是全球股价最高的公司。在二零一七年四月，他的股价来到了二十五万美元，换算成台币就是你今天要买一张他的股票要七百五十万台币。而查理就是这家。超级赚钱公司的奇迹创造者，查理作为一个当今的金融巨鳄啊，他的人生其实啊也不是一帆风顺。三十岁之前啊，就经历了所谓的金融危机啊、战争、退学啊、离异、啊、丧子啊这种困境。那对很多人来讲，经过这些事情之后，很有可能，我老实讲，直接一蹶不振。但是查理并没有被这样的苦难、不幸所击倒，而是在这个过程中磨练出自己的品格，并逐渐形成了自己的投资智慧，这非常厉害。在投资生涯中，查理继承了美国西部的传统精神，以勤勉。专注做好事情，对人真诚、正直、善良，再加上节约用钱，把钱投资在未来的事情上，为他赢得了非常多人的信任，愿意和他一起工作，从而让他有机会去经历其他的投资业务，最终在房地产。这这个业务上获得了他人生的第一个一百万。那在这之后呢，他凭借着自己的敏锐的分析和思考，和巴菲特联手收购了像所谓的蓝筹印花这样的公司，又投资了非常多优质的企业，最终一步一步打造了属于自己的金融帝国。和查理接触的人都认为，查理的思想和他的那套方法论，或者我们讲思维模型，非常有价值。那查理究竟有什么样不一样的人生智慧呢？来，接下来我们就来说说这部分的内容。我先跟大家阐述我，我就是。查理最为人称道的多元思维模型是什么？再结合他的所谓的反向思维法，教导大家如何利用这些思维方法建构自己的知识范畴。最后，我们再聚焦查理的投资策略上。那我老实讲哦，很多人啊，在推荐《穷查理宝典》这本书时，都不约而同提到了查理芒格的多元思维模型。查理其实啊，他就是不断地去。强调说，你要学习众多的专业知识，来形成一个思维模型的复合式框架。当如果你手上只有一种工具，你就只能用这种工具来干活。所以查理说，最重要的事情就是牢牢记住一系列的原理，例如说复利原理啊、排列组合原理啊、决策树原理啊、误判心理学原理啊等等一百种所谓的心理思考模型。这些啊，往往就是加在一起，它就能有非常强大的力量。这只这种说真的，只要有两种、三种、四种力量作用在同一个方向，你通常能够获得的不是只是仅仅这几种力量之和，而是会发生，例如说一加一大于三，一加一加一大于四这样的可能性。所以，如果要建造这种所谓的多元思维模型，在查理看来，我们啊其实就像科学一样，说真的，宇宙是一个复杂的整体，人类全部的知识都是在对这个复杂的整体进行研究，每一个学科、每一个专业之间，其实说真的没有泾渭分明的界限或保。它其实是互相影响的。如果你今天用单一的思维模式去看待事物，很有可能就会去扭曲的所谓的现实，直到。他符合自己的思维模型，然后你去犯下了愚蠢的可笑的错误。那这东西在过程中就是你可能在不断的说服自己说啊，这东西是这样，这东西是这样，所以才会这样。一大堆的通则，一大堆的外力，最后得到了自己的思维模型。就像查理最常引经据典的小故事，在手持铁锤的人看来，全世界都像一颗钉子。那古时候呢，也有一个类似的老老掉牙笑话，就说有一个常年在街上要饭的叫化子说，假如我当上了皇帝，我一定要拿着金。去要饭。好，这个笑话虽然比较过，但是它也在一定的程度上反映了所谓的单一思维的局限性。当我们提起多元思维的时候，一般来讲，我们会把它当成是一种方法论，但从本质上来说，其实是认识世界的一种基本态度。这个态度本身是包容的。有系统的，也就是查理所说的多元的。为什么这样说呢？来，阿布宽来跟大家解释一下。大家有没有发现，越是成熟的人，其实越少谈主张，而是在不同的角度来做解释。来，我讲哦，什么叫做没有主张？只谈解释，这代什么意思？也就是说，在面对一个问题，他很少去讲这种所谓的主张性的观点。比如说啊，对吧？我们在台湾的政府应该要怎么样？或者说，你这样做是对的，你这样做是错的，谁是好人，谁是坏人？这些话题，成熟的人他不讨论、不评论，他关心的是面对这一个现象，面对这个表象有没有不同的解释？我们能不能换一个角度去看？有的人会说，这不是只是空谈不实践吗？来，我讲真的哦，恰恰相反，关心别人怎么做才是空谈，因为你干涉的叫做别人的实践。关心对世界不同角度的解释，才会落实到自己的实践中。也就是说，在主观理解。到客观实践的过程中，我们要注意到这两个啊，也就是说，主观世界跟客观世界是，它其实是有一条深深的沟的。主观世界里有一大堆的绝对的原则，而客观世界里只有刚刚好的行动。我们怎么理解这句话？来举例来说，我们今天学开车嘛，我们就这样上驾训班。那我们学习是什么？所谓的交通规则，还有什么汽车的基本操作，这些东西都是所谓的主观世界的事。我们学到了很多原则，但是一旦进了车上了路，原则的用处就不大了。因为开车的每一刻，你到底是要左打方向盘，还是右打方向盘，还是打第一档打二档，对不对？开车实践的就是所谓的“刚刚好”，不左也不右，稳定的前进，这就是客观世界里的实践。在实践的实践中，每一个具体的事都是这样：写字、做手工、打棒球。创业都是在两个互相矛盾的原则中找到那个所谓刚刚好的动态平衡点，所以我们可以说，每一个受过教育的年轻人脑子里的主观世界就已经建成了，什么道理都懂。那我们剩下的人生的任务是什么？就是不断的在对付那些主观世界和客观世界不一致的状况，不断去寻找那所谓刚刚好的平衡点。好，再来我们讲一个，我说人不是要诚实吗？对，这是主观世界的原则。可是哦，大家去看，为什么客观的世界里？有时候不得不撒谎，而且就算撒谎了，好像也不算道德瑕疵。不是说好了吗？法律是追求正义的吗？为什么在实践中，法律追求正义也会计算所谓的成本？不是说好了认真努力、与人为善，怎么样？我们的未来就会前程似锦。可是为什么？我老实讲，我自己也是解释啊。阿不宽每天都的这么努力的，累得跟狗一条，还是一样，人生相当辛苦。我相信大家都听过一句话：听了这么多道理，可是还是过不好这一生。说的就是一个像这样的现象，在这一条主观。世界和客观世界之间的这条鸿沟，我们时时刻刻都可能掉进去。如果能爬出来，我们就是把这条沟。做到了填补，把和我们主观世界不一致的东西放到我们的身体里，自我破碎，重建自我，这个过程就叫做成长。这句话我希望大家把它记起来，我自己超爱这句话。再说一次，放到自己的身体里，自我破碎，重建自我，这个过程就叫做成长。所以，一个人成长的越快，岁数越大，就会在自己精神世界里容下更多复杂的。多元的东西，所以查理在《穷查理宝典》中一再强调的多元思维模型，而这种多维思维模型的观念，就是主观世界和客观世界的粘合剂，防止我们掉进沟里的那张大网。好。讲到这边，我相信有很多人已经懵了。我写稿写到这边，我也觉得有点累。可是，如果你懵了，往回去到再去听一遍，相信我很值得。如果没有懵，恭喜你可以继续往下。来听得懂啊，就可以理解为什么我们刚开始会说多元世界是一种认识世界的基本态度。为什么很多的成熟的人会所谓的没有主张，只谈解释？因为越来越多现象的解释角度，才能帮助你成长。作为一个局外人评论其他人。尤其是评论做具体式的实践者。把人家的是非对错讲得太容易太廉价，那只是把自己主观世界里存在的观念跟原则拿出来挥舞而已。这个谁都会。同时，虽然自我感觉良好，但是对于自己的成长，说真的，一点帮助都没有。它只是在对别人的实践指指点点而已。真正的重点是落实到自己的实践上。我们要保持一个包容的多元的视角，接纳更多的观念和解释角度，让自己在精神的世界中共存。把这些所有的观念、角度、解释放进自己的精神世界，然后滋养自己的实践。而这个时候，查理的多元思维模型就是一个很好的依托。好，讲到这里，阿布宽相信大家已经了解到什么叫做多元思维模型的价值所在。那我这边再强调哦，空谈原则是没有用的，关键还是要落在。自己的实践上，当然日常生活中的实践是多样化的。阿布宽就拿一个跟所有的终身学习都有关的例子来说明，那就是建立自己的知识范畴。在这里，为了要讲的更到位，阿布宽要来引入另外一个思维模型，那就是反向思维、内向思维。查理哦，他有一个像这样的思考逻辑，就所谓的反向思维，那就是在思考去哪里之前，先想清楚不要去哪里。再讲一次哦，思考要去哪里之前，先想清楚不要去哪里，这就叫做。所谓的反向思维，这种凡事都反过来想的方法，就是我们所谓的逆向思维。它也是数学证明中常用的所谓的思考方式。它是为了去加强我们的思维转换能力而出现的，就叫做反正。很多人啊，在上学的时候啊，去做所谓的数学证明题时，他可以用驾轻就熟的方式运用这种所谓的反向思维。考试的时候，有很多很会考试的人在做选择题的时候，使用所谓的排除法，猜想出题者的心态是什么，做逆向推导。然而，回到现实生活中，大家其实。是很少会使用这样的思维方式，这其实很可惜。那查理本身就非常推崇反向思维，他认为复杂的系统和人类的大脑来说，能够使用反向思考，往往会让问题变得更容易解决。查理一般来说会先弄清楚应该做什么事情，然后再考虑接下来要采取什么行动。同样的，如果我们想要建立优质的知识范畴，最好先想清楚坏的知识范畴是什么，然后再避免它、排除它。其实，坏的知识范畴大概就三个特征：第一个，缺乏深度；第二个，过度单一化。第三个叫什么？松散无关联。来想第一个，什么叫缺乏深度？这个点其实很好理解。这边跟阿布宽一起想一个人的知识面再广，至少也应该在某一点上是比较深入的吧？要是你什么都至少一点点，什么都理解得不够深刻，那你就会发现你很难去打通我们讲表象跟底层规律之间的通道。如果是这样的话，在这个社会的竞争力就会比较薄弱。第二个，什么叫过度单一化？单一化的知识范畴会造成狭隘的视野。来举个例子哦，大家都听过一个品牌叫无印良品。好，说到无印良品，我就想到我一个很好的朋友 Hugo， 曾经他有买过一个。无印良品的茶包给我喝，我记得是藜麦茶包，我到现在还记得这个味道，我真的很喜欢。那它喝起来其实有点像台中的八药合茶，八药合茶，对不起，淡淡的谷物茶的味道真的很棒。所以如果大家有机会到无印良品去找他们的茶包，如果有找到所谓的藜麦相关的系列，我建议可以买，很好喝。啊，扯远了。来，无印良品这家公司哦，在做员工管理的时候，有发现一个问题。他说，长期做销售的人会认为产品卖得好都是销售的功劳，而长期做产品研发的人呢，会认为产品卖得好主要是因为产品的质量好，销售不怎么重要。显然，这两种方法都很片面。于是，无印良品决定实行内部的所谓的轮调制度，把同仁从研发部换到销售部。再从销售部换到财务部，而这就是无印良品希望员工建立的平衡全面视野，摆脱我前面提到的单一化的解决策略。最后第三个，松散无关联。在生活中，我们能观察到各式各样的现象，例如说现象 A、现象 B 这两个现象，也许可以用同一个理论解释。同样的理论 A、理论 B 也可能存在一个共同的底层框架。然而，松散无关联就是指我们没有去发现这些知识的共通点，就像任意堆积的衣服一样，你不去整理、不去梳理，时间一大人。不仅增加了认知负荷，也容易形成松散凌乱的知识范畴。所以在知道了什么是坏的知识范畴，接下来我们就来说一说什么叫做好的知识范畴。其实一个好的知识范畴符合这样一个特征：在宏观的世界中，我们去看字母 T 哦，台湾的 T 哦，在微观层面看叫字母的 Y 耶、yeah! 的那个 Y。来，这边大家听得懂吗？也就是说，在宏观上看起来是像字母的 T， 在微观上，哎、欸，看起来又像字母的 Y。为什么阿布康会说宏观上看起来像 T？ 其就是说，好的知识范畴指的是在某一个专业上拥有深度，同时具有多专业的广泛视野。这不像字母 T 吗？来，帮我写下来 Y 和 T， 再配合我讲的这段，你就会听明白了。拜托，不要懒，赶快去拿一支笔。好，讲到这个观念，谁来做表率呢？就是查理，这位投资巨鳄。和巴菲特一起创造了有史以来最优秀的投资记录，年化报酬超过百分之二十。那他是怎么做到的呢？查理认为，他之所以可以取得这样傲人的成绩，就是因为他从很小就建立了自己的思考方式。他把这样的思考方式叫做什么？我前面提到的多元思维模型。简单来说，你必须知道重要专业的重要理论，并经常使用它们，而且是。全部用上，不是只用几种。我们都知道，大多数人都只用自己学过的某一个专业的思维模型。比如说，有人学会了经济学，他就试图用这个方法去解决所有的问题。就像谚语说的：“如果你手里拿着铁锤，你会觉得全世界都像一个钉子。”这其实就是处理问题的一种笨方法。如果用在投资领域，一般来讲也很难取得所谓的理想的效果。那查理是怎么做到的呢？秘诀就是多元思维。查理投资方法和大多数的投资者所用的粗糙的。系统完全不同。查理如果想投资一间公司，他不会只利用这间公司的财务讯息进行肤浅的评估，而是对于它内部的经营状况以及这家公司所处的整体生态系统做出全面的分析。能够做到这一点，就需要借用并整合来自各个传统专业的分析工具和方法。这些专业包含历史学、心理学、数学、工程学、物理学、统计学、经济学等等。啊，你问我啊？为什么需要这么多的专业？来，查理给我们回答。他说，几乎每个系统都会受到多重因素的影响，所以如果你要了解这样的系统，你必须要熟练的运用来自不同专业的多元思维。这就是阿布宽所说的宏观的梯形架构。接下来我们再说说看，为什么在微观层面又像 Y？ 来，比如我们在做设计，也许我们只用了设计方面的知识，我们 AI 用了 PS 设计一张美美的排版好看的图，但对于 Y 型知识架构来说。我们不能只使用单一知识，还要将其他类型的知识合起来一起使用。比如，设计加认知科学就是很棒的 Y 型知识架构。如果你想设计一张海报，我们提前去考虑看到的人，也就是所谓的受众，应该优先获得什么样的资讯，会有什么样的情绪反应，是不是符合受众的期待，是不是符合受众预期，能不能引发他们的好奇，受众能不能无需思考就知道如何进行下一步？我们来想想看啊、哦，如果一个设计师了解人的认知系统、认知角。架构，哪怕只是一点点的基础原理，设计出来的作品都会比不了解的好很多。所以我说 Y 型的知识架构强调的是在微观的应用层面，我们必须要把两种专业以上的知识刻意合成并使用。为什么要说刻意？因为对大部分人来说，做自己擅长的工作很常就会陷入所谓的常规套路当中。如果我没有刻意加入其他专业知识，那很容易就会直接死亡，甚至就是我们讲慢性死亡。好，上述就是《穷查理宝典》这两本书中的第二个核心内容。那我们都知道啊，在现代社会中，构建自己的知识范畴是非常重要的。什么是好的知识范畴？我们又该如何构建？这样的知识范畴，我们借用了查体的逆向思维，我们又分析了什么是坏的知识范畴，又建立在查理的多元思维模型，我们提出了什么叫做好的知识范畴，并且我们指出，想建构好的知识范畴有三个步骤：找到深入的知识点，建立多元专业的知识范畴，整合并交叉的使用这些知识。好。那大家这时可能会问啊，那我有了这些东西，了解这种东西，那第三个阿布光你就有提到的所谓的投资界的大神查理，他自己的投资心法到底是什么？好，那我这边就和他来说说这套心法。那我在整理这段文字的时候，其实我老实讲，我知道很多人接下来听完之后一定会觉得啊，这就是 bullshit， 或者说啊，这听起来不就是基本盘吗？或基本面吗？或者说这不是很平易近人的知识吗？可是我要讲的是，越是平易，越是基础，也越少人真的去达到。因为他要理解的范畴实在太多，所以当你愿意做出像查理这样全盘通盘性的了解，那我相信你的成绩一定不会太差。好，我这边来说说在查理的想法，他是怎么思考的。在查理看来，投资项目可以分为三种，一种是可以投资的项目，一种是。不能投资的项目，还有一种是太难理解的项目。那他只投可以投资的项目，其他两种都不投。譬如查理从来不投资制药行业或高科技产业，因为这些产业对查理来看都是属于太难理解的项目。那怎么去评估一个项目是不是可以投资？查理有四个筛选标准，我们一起来看看。第一个标准，这个项目要容易理解，有发展空间，并且能够在任何的市场环境中生存。查理是这样说的，他说要在自己的能力圈内投资。如果一个项目你看不懂，别人说的再好。也不要投资，不要高估自己的能力范围，不要盲目的跟随大流去走。第二个标准，不能只看公司的财务报表，企业本身内外因素都要考虑到，因为财务报表顶多能说明企业现在的价值，并不能说明公司未来的盈利状况。所谓投资，就是要求项目在未来也能赚到钱。也就是说，即便公司的财务报表再好看，也不要轻易投资，要多方面的考虑，比如说公司创办人的人格怎么样，公。供商能不能保证供货，还有它的库存状况怎么样，都要仔细的考量。第三个标准要看一家公司的护城河够不够宽。什么是护城河？就是行业壁垒。一家企业最重要的竞争优势，不是今年赚了多少钱，而是未来还能不能继续赚钱。怎么能保持公司的持续盈利，建立行业壁垒？如果一家公司没有行业壁垒，记录门槛很低，那未来就有很多的竞争对手，谁能笑到最后，其实就不好说了。所以说，能不能建立行业壁垒，也是考察一个项目是不是值得投资的重要标的。来，第四个标准就是投资股价合理的大型企业，比起投资股价低的普通企业。还要来得好，因为考虑到未来，其他股东可能会增加资本或者转让股权，引起股权稀释、股利下降。那大企业的价值更高，回报也会更加稳定。比如查理和巴菲特一起投资的《华盛顿邮报》、政府员工保险公司、可口可乐，都是大企业。一旦有一个项目能够符合我前面所说的那些标准，那就完整的、狠狠的投上一笔。长期来看。一定都是好的，所以查理认为所有聪明的投资都是价值投资。我们必须先评估一个企业的价值，再来评估股票的价值，还要根据公司的竞争优势来判断是不是应该持有这家公司的股票。所以，为了更好的理解价值投资，阿布关最后再跟大家分享一个小故事。查理啊，在中国投资的合伙人叫做李璐。李璐和查理认识的时候，查理已经是一个快80岁的老头了。按照道理啊，他的精力跟体力已经大不如前。那两个人经常他都约在早上七点半见面，也就是吃早餐的时候。第一次李路几乎是准时而来的，结果发现，哎、呃，老头已经把早餐吃完了，而且还看完了当天的报纸。那李路就觉得很不好意思啊，虽然没有迟到，但是还是让这个老头等了那么长时间。于是第二次见面，李路提早十五分钟，哎。他还是发现老头在那边看报纸。第三次，李路提早了半小时走进去，依然发现老爷子还在看报纸。第四次，李路干脆找到一个小时，终于赶在了查理之前。那十五分钟后，老头拿着一叠报纸，悠悠哉哉地坐下，自顾自地把这个报纸看完。吃过早餐，没有任何多余的动作，看完报纸才抬头看着李路，开始今天的对话。来哦。帮我试想，如果你在人生中遇到了一位这样的老人家，你会作何感想？你看，人家并没有吹嘘自己什么，人家就是这么生活的。他也就是所谓的查理，常年如此，向整个世界宣悍自己的强势、强悍、好学、自律、尊重他人的这一面。所以不需要什么多余的话，他就会让合作者肃然起敬，来理解了这一层。我们再来看查理和巴菲特坚持的价值投资，我们就明白他的深意了。价值投资不是表面上看起来。买一只股票，然后长期持有。价值投资是让你放弃一切投机的机会，只按照股票的最基本的价值面来看它的未来。一只股票的股价高，各种短期的因素都是没办法掌握的。而最重要的、最核心的、最靠得住的因素，就是它自己要配得上这个价格。来，我这边讲一句查理最有名的一句话：想要得到某样东西的最好方法，就是让自己配得上它。那我们看哦，单单看这句话就是标准的心灵鸡汤。什么叫心灵鸡汤？阿布宽听过一个很有趣的定义，就是热腾腾的端上一碗鸡汤，但没有给你汤匙。言下之意就是道理是道理，但是没有给实现的方法。但查理的这套信念，他是真的没办法实现的鸡汤吗？并不是哦。譬如我们把刚刚那句“想要得到某样东西的最好方法就是让自己配得上它”和它的价值投资策略结合来看，你就会发现两件事讲的其实就是一件事。我们认为啊，这就就是说，这就像武功一样，前面讲的是心法，后面讲的是造式。那能不能找到两者的共通之处，就是考验个人的功力。其实查理和他的《穷查理宝典》里讲了非常多的道理，总结来讲就是我前面讲的那句话：通过提升自己，强化对世界的感知，加强内在能力的才能增长，并和世界的大趋势相互匹配。那我们今天就是要把这样的匹配度做高、做好、做满。那未来我们不管是做任何事情，真的就像我前面说的，你要投资也好，创业也好，只要是你能够把刚刚那句话的,的中心思想理解，并且好好的实践，做任何事情都是无往不利。那怎么样？这句话是不是鸡汤？那听完的你能不能从阿布宽这一集《穷查理宝典》找到喝汤的汤匙？好，这集就到这里，我们下一集再见，拜拜。